0: ahora sí, ha llegado el momento de enfrentar el iPhone 12 Pro Max contra el Galaxy S21 Ultra para saber quién tiene mejores resultados en fotografías y video. Estos dos teléfonos que tengo en las manos son de los máximos representantes en todo lo que tiene que ver con cámaras. Así que hagan sus apuestas y vamos viendo en los comentarios cuál es tu favorito y si al final del video, pues por alguna razón cambió tu opinión. Pues miren, aquí yo ya tengo a los dos teléfonos con su respectiva fundita, porque a mí sí me da mucho miedo traerlos así desnuditos, si quieren les pongo en la descripción del video donde compré estas carcasas para que le echen un vistazo, la verdad me gustaron bastante las dos, especialmente la del S21 Ultra, en fin, lo que quería comenzar es eh, a platicarles un poquito de las diferencias en los módulos de cámara me quiero centrar un poquito más en la experiencia y no tanto en los datos técnicos, los cuales les voy a dejar eh, pues aquí en los gráficos, y notamos que la primera diferencia es que el iPhone cuenta con tres lentes mientras que el Galaxy S21 Ultra tiene cuatro lentes. En el caso del iPhone, pues tenemos un lente principal, un lente dedicado a fotografías ultra wide angle y un lente para poder hacer zoom. ese es básicamente el resumen del módulo de cámaras. Y por adelante tenemos una cámara que comparte el espacio de este notch que yo no veo la hora para que ya lo puedan cambiar, que es el que ayuda no solamente a temas de reconocimiento facial para fotografías, sino también para el desbloqueo de la pantalla. Y bueno, este circulito negro que vemos abajo de uno de los lentes es el sensor LiDAR que es una de las grandes innovaciones en esta generación y que la verdad sí tiene un impacto bastante relevante en los resultados de fotografía y de video, pasamos ahora con el Galaxy S21 Ultra un lente principal de 108 megapíxeles, dos lentes dedicados al zoom y sí este que ves aquí, este circulito de hasta arriba, arriba del flash, también ahí vamos a encontrar un sensor láser hacer para poder mejorar el enfoque automático y bueno este teléfono tiene una cámara frontal que no tiene sensor 3d es un puntito y está en medio de la pantalla estaría bueno que empezaran a decirme desde ahorita qué diseño de cámara les gusta más y no es por nada pero en verdad a mí el de el galaxy les recuerdo que en este video me voy a centrar en la parte fotográfica aunque en realidad ya hay otras comparativas por ejemplo de batería y bueno podrán comparar las respectivas reseñas de estos dos dispositivos en mi canal así que espero que ya. Ya estén suscritos porque aquí van a encontrar siempre información de los últimos gadgets. La idea es que aquí puedan comparar los resultados de ambos teléfonos Así que cuando me vean con el iPhone en la mano Es porque estoy grabando con el Galaxy S21 Y cuando me vean con el S21 es porque estoy grabando con el iPhone En este caso el audio y la imagen que están viendo Es la del Galaxy S21 Ultra Estos son los tres ángulos de visión que te ofrece el iPhone La foto normal, el ultra wide angle Y la fotografía con zoom óptico Que es la que te acerca a los objetos y a las personas En la cámara del iPhone tenemos una interfaz similar, ahí la foto principal, luego tenemos el ultra wide angle, que es este ahí puedes ver cómo cambia la perspectiva y estos dos pues nos llevan a el zoom, pero para llevar esta comparativa por partes ¿qué te parece si empezamos a comparar las fotografías de ultra wide angle? Pues bien, vamos a comenzar esta comparativa de imágenes, me gusta hacer este tipo de ejercicios ya con las fotografías en la computadora porque se pueden dar cuenta de forma mucho más fácil y neutral las diferencias de entrada aquí por ejemplo pues tenemos la diferencia entre el ente wide angle y el ultra wide angle de samsung el wide angle de iphone y el ultra wide angle de el iphone si te das cuenta las fotografías de samsung son mucho más luminosas que las de iphone aunque esto no precisamente tiene que ser algo bueno o mejor ya que depende mucho del gusto de las personas vamos a concentrarnos en las fotografías ultra wide angle aquí podemos ver por ejemplo que Samsung si nos vamos por ejemplo a las esquinas vamos a ver un poquito de distorsión que es algo que sucede con mucha frecuencia en las fotografías ultra wide angle sin embargo se ha reducido bastante esta distorsión respecto a generaciones anteriores o sea es un tema que tienen bastante bien controlado esto es algo que me gusta muchísimo de Samsung o sea como este equilibrio que tienen entre las fotografías bien iluminadas y bonitos colores si pasamos por ejemplo a la foto del iphone te das cuenta que de entrada el formato es distinto el ángulo de visión de samsung es más amplio que el de iphone las fotografías de iphone suelen ser un poquito más cuadradas sin embargo algo que llama mucho la atención de la fotografía del iphone es que tiene mayor contraste chécalo por ejemplo aquí en la sombra de los árboles aquí se ve más iluminada pero pues para una persona que gusta de fotografías más contrastadas seguramente la del iPhone resultará más interesante ahora toca analizar un punto en el que el Samsung es un claro ganador y esto es el Zoom de entrada, el Galaxy cuenta con dos tipos de acercamientos ópticos, 3X y 10X. Mira, esta es la imagen normal. Luego acercamos 3X, luego nos deja acercarnos 10X. El zoom óptico se refiere a un tipo de tecnología, o mejor dicho, de estructura en el ente en el cual tú puedes hacer un acercamiento sin perder calidad. Lo interesante de esta generación de Galaxy es que con la ayuda de estos dos lentes podemos tener un zoom dual para poder tener acercamientos digitales con mucha más calidad. Y es este mismo zoom híbrido el que nos permite llegar hasta 100x y 30x. Ahorita vamos a analizar los resultados pero lo que me late por ejemplo del zoom 100x es que aquí en la partecita de arriba tienes un panel que te ayuda a guiarte para saber cuál es el área de la imagen, en dónde quieres tomar la fotografía y cuando ya está estabilizado se ilumina en color amarillo para que sepas que ya puedes tomar la fotografía checa que en todo momento la inteligencia artificial está funcionando así que no importa qué lente estés utilizando ahí siempre te va a ayudar a corregir los colores y las texturas para que siempre tengas la mejor Foto posible. En el caso de iPhone pues aquí tenemos solamente tres opciones distintas, está la fotografía 1X, tenemos después el 2X con un alcance pues bastante más limitado en comparación a lo que acabamos de ver con el Galaxy y de ahí podemos saltar hasta un zoom digital 12X. El objetivo a fotografiar será esa estatua de ahí. Vamos a analizar ahora el zoom de los teléfonos. Empezando por el Samsung, aquí tenemos la foto ultra wide angle. Esta es la fotografía 1X. Bonitos colores y texturas, ¿eh? De ahí nos vamos al primer zoom óptico 3X, que si te das cuenta, la verdad hace un excelente trabajo porque desde donde estábamos, Aquí podemos leer perfectamente en el 3X lo que dice la placa de este monumento Si saltamos por ejemplo al zoom óptico 10X Ya empezamos a perder un poquito de calidad Pero aún así se alcanza a leer lo que dice la parte de abajo de este busto Incluso volví a tomar una fotografía 10X en la parte de abajo Para que vieras que se siguen alcanzando a notar las letras Y de ahí pasamos hasta el zoom 100X En donde puedes ver las comisuras por ejemplo de los lados. Todas estas texturas Del rostro, de la mejilla, la nariz Los ojos, las orejas Y lo más interesante es que ni siquiera Necesité un tripié para poder tomar Este tipo de fotos porque una de las Mejoras justamente de esta Generación es que el Space Zoom Ahora es dual como te comentaba Entonces tiene un mejor Estabilizador, o sea que va de Esto a esto, evidentemente No es lo mismo que hacerle Zoom a una fotografía de muchos megapíxeles porque aquí la información se pierde o sea si sí es un gran mérito pasar de esto a esto y pues la verdad es que en ese sentido Samsung lleva las de ganar porque por ejemplo aquí tenemos la fotografía ultra wide angle del iPhone aquí tenemos la foto 1X sí con bonitos contrastes también bonitos colores pero pues en zoom si sí se queda corto. Este es el zoom óptico que nos permite el teléfono de 2X. Si te das cuenta, aunque yo le haga zoom a esta imagen, no me permite leer lo que dice el monumento. Y bueno, pues ni hablar del de zoom máximo de 12X, que es el digital. Digamos que el zoom más o menos parecido entre estos dos sería el 3 óptico de Samsung versus el 12X de el iPhone. Y pues, checa, no hay punto de comparación. iPhone... Galaxy efectivamente el zoom 100x es algo que posiblemente no vayas a utilizar siempre, se pierde mucha calidad, mucha información en el zoom máximo, pero no me digas que el zoom óptico 10x y el 3x no te serían súper útiles en un viaje por ejemplo ¿Se que les había dicho que una gran gran ventaja de tener sensores de alta calidad en este tipo de teléfonos tenía que ver con por ejemplo el reconocimiento de diferentes superficies para mejores retratos? Pues vamos a comparar el sensor láser del Galaxy S21 Ultra contra el LiDAR del iPhone cuando tienes que tomar retratos? Por supuesto, el Galaxy trae su modo retrato ya ahí completamente actualizado al igual que el iPhone. Las fotografías que voy a tomar las voy a capturar desde la misma distancia porque esto es algo que hay que tomar en cuenta. La distancia focal que ofrecen ambos teléfonos por ejemplo aquí tengo un modo 1X pero también puedo tomar el retrato en modo 2 x y con diferentes tipos de iluminación pero bueno vamos a centrarnos ahorita en el modo tradicional de retrato con luz natural ahorita les voy a poner las fotografías en pantalla completa para que puedan comparar pero sí se me hacía importante decirles que tanto en el galaxy como en el iphone desde la galería tú puedes nivelar el eh, desenfoque que quieres para que lo pongas muy dramático aunque ya de pronto pierde un poquito de calidad o bien lo hagas un poquito más suave vamos con las evidencias de retrato y la verdad la verdad es que, híjole, déjenme adelantarles que de por sí la escena era una prueba difícil para ambos teléfonos porque tenemos... Varios planos, o sea de entrada tenemos a el sujeto del retrato, luego tenemos un elemento en perspectiva en diagonal O sea no tenemos plano de fondo y plano de sujeto Entonces está bien que haya sido una prueba difícil porque pues estamos hablando de dos teléfonos de gama alta De entrada se pueden dar cuenta que las fotos del iPhone son más cálidas que las del de Galaxy que tienen tonos un poquito más fríos Checa iPhone Galaxy, bien siguiente punto, ambos teléfonos cuentan con un sensor súper avanzado para poder reconocer diferentes superficies sin embargo en ambos casos nos quedamos un poquito cortos, o sea checa cómo se pierde un poquito el contorno de los lentes, aquí por ejemplo vemos que en la parte del brazo y las rejitas como que no recortó bien la imagen, igual aquí en el hombro, en la parte de aquí abajo pues me parece que todo bien, las texturas bien, hasta se alcanza a ver el roto y tenemos detalle en el cabello esta es la foto del iphone galaxy chin tenemos detalle en el cabello pero no tanto como en el iphone y checa lo difícil que fue para el teléfono reconocer el contorno de los lentes si te das cuenta aquí en donde está el cachete pues lo hizo mejor el iphone que el galaxy ahora vamos con el retrato de más cerca galaxy nuevamente tuvo problemas para poder reconocer el contorno de los lentes y aquí en el cabello perdemos todavía más calidad, o sea ya casi No se alcanza a notar bien eh, Pues con tanta Resolución cada uno de los chinos La foto es una foto bonita Quizás en un escenario distinto La foto luciría más, si nos vamos A la fotografía del iPhone, híjole Yo no sé qué opinen ustedes pero Creo que sí le gana el iPhone, checa como aquí En el cabello tenemos más información Y más textura El recorte de los lentes no lo Hizo perfecto pero sí mejor que por ejemplo en el samsung creo que esta batalla de los retratos se la otorgó al iphone Vamos ahora a una prueba importante porque es el tipo de fotografía que yo creo que más utilizamos, las selfies. Aquí vamos a analizar eh, tanto la calidad de la fotografía en cuestión de procesamiento de colores, temperatura, en general la calidad de la imagen. Pero también algunos factores extras como por ejemplo el hecho de que Samsung cuenta con más ajustes para poder por ejemplo jugar con el modo belleza. En este modo voy a aprovechar para quitarme tantito el cubrebocas, no se preocupen, ahí estoy completamente solo, no hay nadie alrededor y me lo quito precisamente para que puedan apreciar de la mejor manera cómo hace el tratamiento de la piel, Samsung le metió ahí un modo en el que tú puedes elegir desde el inicio si quieres que el tono para tu selfie sea natural o brillante, evidentemente cuando eliges el modo brillante, tu piel se hace un poquito más clara, que es algo que se le ha criticado mucho a los teléfonos asiáticos, que de pronto pues no se ve tan natural, así que para que la comparativa de estas imágenes sea un poquito más pareja, lo voy a dejar en modo natural para tus selfies puedes utilizar dos tipos de ángulos de visión el amplio que es cuando tienes muchísima gente alrededor o tienes un gran escenario y quieres que más cosas salgan alrededor de ti o bien uno que es un poquitito, ligeramente más cerrado una diferencia también a tomar en cuenta es que pues Galaxy le ha puesto más empeño a la parte del software así que si te metes aquí a la parte de arriba pues además de los filtros tradicionales que bueno eso no es nada realmente impresionante, te puedes meter a hacer ajustes de rostro en donde puedes jugar por ejemplo con el tono de la piel si así lo quieres estilizar la mandíbula hacer más grandes los ojos y bueno en general lo que haga falta para poder hacer que tu rostro se vea lo más atractivo posible si le quieres dar un toque un poquito más pro a tus selfies también te puedes meter al modo retrato y el fondo va a salir desenfocado en tus selfies también aquí tienes la visión normal y la que es un poquito más amplia pues bien, ahora toca eh, el análisis de la plataforma de iPhone En donde ahí en el modo selfie también tienes dos modos distintos de visión Uno que es un poco más amplio Y si te metes al modo de retrato también vas a conseguir ese efecto bokeh en la parte de atrás Jesus Christ amigos, ya no sé qué voy a decidir al final de este Versus Mi corazón está dividido entre ambos teléfonos Vamos a ver, estas son las fotos del Galaxy Sin efecto de retrato y con efecto efecto de retrato. En ambos casos quedó bastante satisfecho con los resultados de hecho, este reflejo tipo arcoiris que se atraviesa Fue porque así se acomodó la iluminación del sol en ese momento Que tampoco me desagrada, eh? parece como filtro de Instagram Vamos a concentrarnos en la parte del de rostro, por ejemplo Me parece que sí se ve natural O sea, vean cómo me pega el sol de este lado Podemos ver mi cabello, podemos ver la textura de mi piel Que no me encanta, pero bueno, es lo que hay Se alcanzan a ver, por ejemplo, ahí los granitos en la cara Creo que el detalle en el cabello también está bastante bien El recorte no está nada Nada mal para el efecto bokeh en el efecto sin bokeh también se ve bastante bien el cabello o sea una buena selfie creo yo si pasamos a las fotos del iphone nos damos cuenta que nuevamente se ven más cálidas y con mayor contraste aquí por ejemplo me parece que el efecto bokeh está más exagerado aquí las puedes ver más o menos juntas y si te das cuenta si sí hay mayor contraste en iphone sin embargo Creo que, o sea, cuestión de gustos A mí me gusta más el acabado del de Galaxy Aunque eso sí, en ambas fotos se ve que mi playera no estaba planchada <risa> En la fotografía sin efecto bokeh en el iPhone También tenemos muy buen detalle en el cabello, en las texturas, en los colores, en mis granos Y creo que una de las razones por las que termino de inclinarme por el Galaxy Es porque la parte de atrás, por ejemplo, en el iPhone está quemada O sea, no se alcanza a ver nada más que una luz blanca el Galaxy como que rescata un poquito más los colores del cielo y también el verde de las hojas. No sé amigos, tengo mi corazón dividido, ¿ustedes con cuál se quedan? Ahorita que estoy en el modo de selfie voy a aprovechar para contarles que una cosa que me late muchísimo de los teléfonos de Samsung es que tienes varias opciones para poder tomar la fotografía. Además del obturador con la palma, así te la reconoce y en ese momento toma la fotografía. Y también la puedes controlar por voz o le puedes poner un botón flotante para poder tomar tomar la foto desde cualquier ángulo que te sea más cómodo no está sujeto a tener que picarle a fuerza aquí en realidad el de la palma para el tema de selfies me parece súper bueno tengo que confesar que algo que le aprendió muy mal samsung a los iphone en estas últimas generaciones es la capacidad de almacenamiento limitado es que ya tengo visitas vean cabe destacar que este no es mi perro pero se ve bueno, ¿en qué estábamos? A mí me encanta venir a hacer los videos al mismo tiempo que traigo al perro a que juegue porque igual me sirve para muchas fotografías y videos. Como les iba diciendo, una de las cosas que le aprendió muy mal a iPhone... <ríe> Tercer intento: algo que le aprendió muy mal Samsung a iPhone es el no ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento. Esto es algo que ya sabíamos todos de iPhone, pero ahora también en los Samsung solamente tienes capacidades de almacenamiento de 128-256 y una versión que aún no llega a México, pero que sí existe de 512 GB, sin ranura para tarjetas micro SD, lo cual pues se resiente en el bolsillo al momento de comprar una versión de teléfono porque teniendo cámaras tan potentes, 128 se te pueden llegar a llenar bastante rápido. Vámonos ahora con el modo de video que ya lo pueden ver ahí en acción, vamos a comenzar con el Galaxy las resoluciones máximas se las voy a dejar aquí para no perderme en datos técnicos, pero creo que lo que sí es importante resaltar es que el Galaxy S21 Ultra puede grabar 8K con cualquiera de los lentes que tiene aquí atrás, ese es un gran avance en cuestión de video así que ¿qué les parece si ahora nos ponemos analizar, por ejemplo, estabilización de video, cámara lenta y otros aspectos. A ver, este es el video en resolución Full HD a 60 cuadros por segundo y voy caminando para que chequen qué tal es el estabilizador de imagen. Mismo recorrido, misma configuración de video, pero ahora con el Galaxy S21 Ultra. La ventaja es que el Galaxy S21 Ultra, si de por sí ya tiene buena estabilización, tiene un modo extra, que es esa manita que ves por ahí. Vamos a ver la diferencia de video cuando la activas. Ahí lo tienen, video súper estable activado, caminando a la misma velocidad. Hola Shanti. Eso, eso, eso. Ándale. Una diferencia considerable en ambos, eh. Saca las manos. ¡Ay! ¡Mete las manos! ¡Ay! Una vez más. <ríe> Una cosa que me gusta muchísimo de los teléfonos Galaxy es que cuenta con un modo retrato también para video, de forma que el mismo efecto bokeh que puedes conseguir en las imágenes lo puedes conseguir cuando estás grabando con la cámara frontal o con la cámara principal. Sí, te estoy grabando, se avisa chavo. <risa> Chequen ahorita, eh, ya que ustedes lo van a ver en la computadora cómo se ve el recorte, por ejemplo, que tiene su cabello respecto a la reja de atrás. A mí este modo me gusta muchísimo. Claro que puede mejor todavía porque no es tan preciso como por ejemplo en el modo de fotografía pero para redes sociales está padrísimo y creo que siempre se reconoce este tema como de innovación en los celulares y pues entrada es un modo que en iphone no vas a encontrar uh, vamos a aprovechar vamos a aprovechar. <risa> vamos a aprovechar que Shanti ya está cansada para probar ahora el enfoque automático ustedes la están viendo con buena definición a ella pero si yo meto mi mano inmediatamente enfoca mi mano la saco y enfoca a Shanti la meto y vuelvo a enfocar mi mano. Y ahora vamos a probar el enfoque automático con el iPhone. Ahí pueden ver la cachorrita ya cansadita de tanto correr. Meto mi mano y vean qué rápido me enfoca. Saco la mano y ahí va nuevamente con el perro. Meto mi mano y la pueden ver súper clarita. La verdad es que esta es una de las razones por las que yo sí creo que iPhone tiene la mejor cámara de video. Otro ejemplo es que si yo estoy grabando por ejemplo de este lado y de pronto quiero enfocar algo que está muy cerquita, vean qué suave hace el enfoque a la textura del árbol. Galaxy ha mejorado mucho en este aspecto, pero todavía le falta un poquitito más por mejorar. O sea, se ve bastante bien y el enfoque también lo hace bastante suave. Sobre todo si comparamos con generaciones anteriores, es una gran evolución. Otra gran cosa que hay que reconocerle al Samsung es que tiene un modo de video profesional. De manera que los mismos ajustes que estás acostumbrado a utilizar de pronto en fotografía los puedes aplicar en video. Ahorita se ve muy blanco justamente porque yo aquí le puedo mover, por ejemplo, la exposición, la apertura. Esto para las personas que se dedican a video profesional, la verdad es que es una súper, súper herramienta. Si quieres hacer un desenfoque manual, si quieres jugar con el ISO, con el enfoque, mira, ya te diste cuenta, el balance de blancos. Y algo muy padre es que incluso el audio tiene funciones avanzadas, en donde de este lado puedes ver canal derecho, canal izquierdo, el teléfono trae varios micrófonos para que tú puedas elegir el que más te conviene, por ejemplo un micrófono omnidireccional que quiere decir que va a captar el sonido que suceda a todo su alrededor, puedes dirigir el audio al micrófono frontal, puedes elegir el audio para el micrófono que está aquí en la parte de atrás y algo que está padrísimo es que en el modo de video, si en algún momento quieres hacer un zoom, si se dan cuenta ese micrófono amarillo que aparece ese ahí es porque el audio automáticamente lo está redirigiendo al lugar en donde yo estoy haciendo el zoom. Esta en verdad es una función padrísima. Vamos a ver un ejemplo para que lo chequen en la práctica. A ver, ahí me está hablando desde la distancia. Voy a empezar a hacer zoom mientras él habla. Luego, pues otra vez a trabajar, chau. Oh, oh, oh. Hay que la ¿Qué opinan? ¿Se notó o no se notó la diferencia? Déjenme platicarles ahora de dos modos de fotografía. Bueno, en realidad son varios modos de fotografía y de video los que hay en Galaxy que no hay en Samsung, pero en este momento me quiero concentrar en perspectiva del director y toma única. Perspectiva del director es un modo de fotografía en el cual se pone a trabajar cámara frontal y principal al mismo tiempo. ¿te das cuenta? y tú aquí puedes elegir varios diseños, así se ve por ejemplo en este caso si te das cuenta estoy grabando al mismo tiempo la cámara frontal y la cámara principal y yo puedo jugar con las distintas perspectivas entonces por ejemplo puedo ponerme a mí de este lado, puedo cambiar el ángulo de visión para que sea ultra wide angle del otro lado o puedo acercarme un poquito más puedo pasarme al otro lado sin detener el video, puedo grabar con este formato, puedo colocar esta pantalla pantallita flotante en donde yo quiera y puedo intercambiar la perspectiva para que ahora yo aparezca en ventana pequeña vamos ahora con toma única y ustedes se van a dar cuenta como por ejemplo esto en un festival de niños estaría muy bueno porque uno quiere subir videos, quiere subir fotos entonces aquí con este modo presionas una vez y no tienes que preocuparte por hacer el video y hacer la foto y hacer retrato, o sea ahí está tomando diferentes escenas de este móvil y cuando termina ya de eh, tomar todas las fotografías, aquí en la parte de abajo vas a ver todos tus contenidos. Deslizas hacia arriba. Entonces ve cómo él se movió solamente una vez. O sea, capturé 10 segundos de una escena. Y aquí tengo el video. Tengo la foto que según el teléfono fue la mejor. <risa> Muy bien. En la parte de abajo tengo otra. Tenemos boomerangs, cámara rápida, tenemos fotografía en blanco y negro, tenemos un collage, tenemos cámara rápida, y bueno, lo interesante de este modo es que tú solamente te tienes que preocupar por picarle una vez a la cámara y el teléfono se encarga de entregarte todos estos materiales. Pero bueno, ahora es momento de que tú me digas cuál tiene los mejores resultados desde tu punto de vista. Ay, me lo voy a quitar porque de todos modos se baja el cubrebocas. No hay nadie, no hay nadie, tranquilos. ¿Qué tipo de fotografías te gustaron más en video? ¿Quién crees que lo haya hecho mejor? La realidad es que iPhone tiene un excelente resultado en... el. El apartado de video. Y en fotografía también es muy bueno, digamos, la desventaja más grande que tienen los teléfonos de Apple en ese sentido es que, pues, las opciones para poder crear fotografía son más limitadas. Las fotos que saca con sus tres lentes, bastante bien, pero ni tiene el mejor zoom, ni tiene las mejores opciones de inteligencia artificial, ni los mejores modos de disparo de fotografía, ni los mejores modos, por ejemplo, de audio. O sea, lo que tiene funciona bien. La cuestión es que, pues, en este teléfono también tenemos muy buenas características, muy buen desempeño y funciones extras que ojalá se pudieran tener en un teléfono también de este precio. Pero me gusta que la última palabra la tengan ustedes, así que déjenme saber, ya sea a través de los comentarios o a través de redes sociales, qué teléfono les gustaría tener, cuál se llevarían, por ejemplo, a un viaje. Yo soy Charlie P, nos vemos en el próximo video. Y me lo vuelvo a poner...